0: Salve, salve, bitcoinheiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mining the Future, o um podcast sobre Bitcoin, mineração de Bitcoin e tecnologia. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar sobre um tema muito legal, que é empreendendo com Bitcoin. Temos a Carol, da Longui, a Iana, da Refúgio Bitcoin, que elas vão contar para a gente um pouco de como foi começar o negócio, sobre Bitcoin, estruturar a empresa, meio que fazer uma coisa mista entre um mercado um setor tradicional né o sistema tradicional de contabilidade um sistema Bitcoiner de contabilidade é, sejam bem-vindas meninas eu queria começar perguntando para vocês que vocês contassem um pouco da história pré-Bitcoin como que vocês conheceram o que vocês faziam da vida antes de começar com o negócio de vocês Uh, vamos começar, então, por, por ordem de alfabética, com a Carol? É,
1: então, Sim. na verdade, eu saí de uma área completamente diferente. Né? Eu uh, vim da área da saúde, na verdade, e vim de uma frustração. né Acho que a Maria também entende um pouco né? é, por esse lado. E, claro, fui influenciada né? pelo, pelo meu noivo. É, que é programador e eu via o quão de liberdade existia na área da tecnologia. né E eu me sentia cada vez mais aprisionada na área da saúde, basicamente. Então, é, a gente se mudou para fora do país e lá eu via que tinha ainda menos oportunidade para essa área da saúde e o quão ele tinha mais oportunidades. E eu fui largando e fui começando a estudar é, linguagem de programação, fui começando a estudar mesmo uh, nessa área, apesar de que não, não atuo na, como programadora, né, uh, mas faço a parte de, de gerenciamento, enfim, provavelmente a gente vai falar melhor sobre isso, né, mas gosto muito dessa área em si, e foi uh, um dos, dos motivos pelo qual eu, é, foi a parte da liberdade mesmo, assim, que me tomou, sabe, é, e tu tinha uma segunda pergunta ali, que eu, que eu. Gente, eu tô grávida, então assim, ó,
0: eu esqueço das coisas. <risos> não, não, era mais para você falar é, sobre você, fácil. sua vida pré-empreendedorismo com Bitcoin, é, como que foi essa migração e tal.
1: Aham. Uhum. E do Bitcoin em si, né? Isso foi da, mais da área da tecnologia, e do, e do Bitcoin em si, na verdade, é, eu, no caso, eu descobri a. a o libertarianismo antes do Bitcoin. E meio que ele me introduziu ao Bitcoin, né? E aí, depois, é, eu fui descobrindo a... a eu, com o meu, meu noivo, foi ao contrário, no caso, né? Mas com ele junto, eu, a gente foi descobrindo o outro. Foi, foi bem... Não foi uma coisa solo, assim, né? Foi bem... Eu e ele descobrindo as coisas juntos. E a gente tinha, daí, um sonho, que aí é, eu vou contar depois, daí melhor, da Longui, né? A gente tinha um sonho que a gente finalmente conseguiu realizar com, com a
0: Legal, legal. E gostei Ana
1: Oi, pessoal.
2: Bom, antes do Bitcoin, de eu empreender com Bitcoin, eu era da área da arquitetura e eu já tinha um e-commerce. Então, antes do Bitcoin, do período meu empreendimento com o Bitcoin, eu sempre me dividia entre arquitetura e e-commerce, já que é o que depois eu continuei fazendo. E, só que o meu e-commerce era de semi-joias e joias. Então, eu ficava nessa, não, nunca tive um, um posicionamento político muito forte e, aos poucos, eu fui entendendo Bitcoin. Eu fui fazer faculdade numa cidade universitária que tinha muitos cursos de tecnologia e que é polo de tecnologia no Brasil. Então, lá eu fui conhecendo pessoas que já estavam mais adeptas à tecnologia e liberdade e fui conhecendo o Bitcoin, e... mas eu passei bastante tempo tendo contato com o Bitcoin, até absorver, até entender, né? porque ficava no meu mundinho, a arquitetura e e-commerce, de semi-joia, coisas nada a ver. E até que chegou um momento em que um, alguns ganchos do Bitcoin me pegaram e eu realmente entendi ele e entrei de cabeça. E depois que eu entendi o Bitcoin, é, como a maioria das pessoas, né, quis fazer algo relacionado a Bitcoin. Então, veio a ideia da Refúgio. Aí, eu larguei o meu e-commerce de produtos com semi-joias e joias e fiquei só com a arquitetura e com a Refúgio. Uhum.
3: Basicamente isso. Legal. E no, em relação ao Bitcoin, assim, o que, que fez exatamente vocês né, caírem de cabeça assim, no Bitcoin? Qual que foi o, o gancho que puxou vocês?
1: Pode ir,
2: Carolina. Vamos por ordem alfabética sempre.
1: Beleza. <risos> é. É... Na verdade, o, o que fez a gente cair no Bitcoin? O Johnny já conhecia, né? O meu noivo ele já conhecia. Então, meio que foi ele que me apontou, assim, que me mostrou o Bitcoin. É até muito engraçado o que ele, ele conta, né? Nossa, eu jogava e ganhava Bitcoin, sabe? Naqueles joguinhos, assim, bem besta. Eu não acredito que eu deixei isso na web e se perdeu, enfim, né? Acho que todo mundo que há muito tempo atrás adquiriu Bitcoin deve ter sofrido isso. Né? Ainda mais que ele era super, uhum. super adolescente. assim, né? Mas... Né? E ele foi me mostrando aos poucos e fechava muito com o que uh, eu já acreditava. Né? Então, uh, com a parte da liberdade mesmo que, que, o, que o Bitcoin traz, responsabilidade... É, eu acho que são os, as duas grandes qualidades assim, filosóficas, vamos dizer assim do, do Bitcoin, que é a liberdade e autorresponsabilidade né? uh, quando você realmente entende o Bitcoin, né? não quando você trata ele só por ser um, uma forma de render né? dinheiro ali, só como enfim, um mero ativo ali de mas é, é isso, acho que o principal assim, motivo foi, foi ele mais fechar uh, os pontos ideológicos que, que faltava na, na, na minha cabeça. E fez muito sentido, né? fez ainda mais sentido do que o próprio ouro, assim, e realmente, né? Depois que a gente que a gente começa a entender, uh, tudo, tudo muda. E eu sou a pessoa, assim, eu gosto muito da parte tecnológica do, do Bitcoin, acho incrível, mas ele tem uma toca do, do coelho, assim, ainda mais profunda, que já começa com o Satoshi, que ninguém sabe quem ele é, né? Nossa, isso é incrível, assim, então já começa por isso, né? Então, é, toda, toda a história em si do, do, do Bitcoin, desde a parte tecnológica até a parte... É, filosófica, ou enfim, tudo que envolve ele, eu acho que é, faz muito sentido e acaba englobando vários tipos de pessoas, né, quem acredita na parte do, da filosofia dele, quem acredita na parte da tecnologia, você consegue, ele faz algo incrível, que ele engloba uma, todo tipo de, de pessoa, né, ele ele realmente é democrático, não sei se é a melhor palavra, mas ele se, se fosse para ser realmente seria ele, né?
2: Bom, é, a pergunta é o que que fez, né? O gancho que fez entender o Bitcoin, acreditar no Bitcoin. É, é eu até hoje, lógico, eu gosto de tudo que engloba o Bitcoin e vejo o valor nisso e entendo e me apego a essas coisas hoje. Mas até hoje a questão tecnológica não é o meu forte, assim, não é o que eu mais me apego, e nem é o que eu mais admiro, apesar de admirar tudo. A parte financeira também nunca foi tanto, mas eu, dentro da arquitetura, eu sempre gostei muito de urbanismo. E eu, e eu sempre tive meio que um olhar e um interesse por um equilíbrio na sociedade. Né? Tanto quanto econômico, como urbano, e eu fui entendendo aos poucos que todos os equilíbrios é, na sociedade, ele tinha que vir primeiro do econômico. Só que antes do Bitcoin ou fora do Bitcoin, a gente nunca entende ao certo como chegar a esse equilíbrio ou então entende errado, né pelo lado do progressismo e etc. E eu ouvia muito falar do Bitcoin, ah, você precisa comprar Bitcoin, você precisa poupar em Bitcoin, você precisa... Econômico. E eu falava, não, não faz sentido, eu nunca tinha esse apego por poupar, por, por investir, mas aí até que chegaram para mim com o livro O Indivíduo Soberano. E através desse livro eu fui entendendo o desequilíbrio que houve na sociedade, na humanidade ao longo do tempo, é, no passado, no presente, e como que vai ser no futuro e como que a criptografia né, e o Bitcoin vão estabelecer mais um equilíbrio na sociedade que foi perdida ao longo do tempo. Então, eu acho que foi através desse gancho de um equilíbrio maior mesmo na sociedade, vamos supor que uma tal de justiça social, né, que foi o meu gancho para o Bitcoin, e também depois que eu entendi o que é dinheiro, quando eu entendi o que é dinheiro, eu vi que uma sociedade vamos supor mais equilibrada ela poderia vir do entendimento do que é o dinheiro e de um dinheiro bom então foram esses os meus ganchos e o que mais me prendeu e o que mais me prende até hoje no bitcoin é esse equilíbrio que a gente sente tanta falta essa meio que essa injustiça essa bagunça que ninguém entende de onde vai para onde vem eu acredito que o bitcoin ele pode estabelecer uma coisa mais equilibrada para nós,
1: meros humanos, nesse mundão.
3: Uhum.
1: Ah, só um adendo... É, é engraçado. Pode falar, Carol. Só um adendo do que a Iana falou. É, também tive essa parte de entender o que era o dinheiro. eu, Nossa, eu entrei muito nessa toca assim, para entender, de fato, o que era o dinheiro antes de entender o que era o Bitcoin. E fez muito sentido já do que eu acreditava, né? que o governo acaba nos roubando, né? E ele nasceu nos roubando, né? Então... E o dinheiro, na verdade, foi criado para isso, para nos roubar, né? Então, é, fez muito sentido. Realmente, isso aí é uma parte que eu não comentei, mas aconteceu na minha vida também.
3: E, tipo, muito tempo da vida a gente passa sem entender que existe sequer esse problema, né? Com o dinheiro ou né o que realmente acontece por embaixo dos panos. E quando a gente entende o que é o dinheiro a gente fica meio meio indignado assim né na verdade com, com o mundo com uma forma como ele foi construído e aí quando surge o bitcoin realmente vem como né parece uma luz no fim do túnel né eu também entrei por essa toca do, do que é o dinheiro e foi o que me fez entrar de cabeça assim no bitcoin e abraçar ele com todas as minhas forças assim e yeah. é mas o que tipo assim é... Como é que vocês descobriram que queriam, que vocês gostavam tanto do Bitcoin assim a ponto de querer trabalhar com isso? Justamente por,
1: por acessar uma parte de mim profunda, <risos> acessou uma parte profunda do meu ser, entende? Porque eu, eu não só descobri o que era dinheiro, mas tudo que eu já acreditava ele englobou, entende? Ele estava ele junto. Então, é. Tudo que eu vivi anteriormente parecia desde porque eu trabalhava com, com pesquisa também, né? Eu trabalhava muito na área pública, assim, até demais, assim. E aí, é, quando você tá, eu acho que você, quando você tá assim, num, num período da tua vida muito oposto daquilo que tu acredita, quando você vai viver o que você acredita, você não consegue mais voltar atrás, sabe? É um negócio assim ardente, vivente e, e de alguma forma eu preciso conseguir aquilo não sei como que eu vou chegar mas eu vou planejar para conseguir chegar um dia naquilo que eu que eu idealizo, né e daí também foi um dos porquês da, da, da ONG existir.
2: Bom, eu vejo que a maioria das pessoas que começam a trabalhar com Bitcoin, eles têm um pouco de uma insatisfação com o trabalho que eles têm ou que eles tinham antes de conhecer o bitcoin. Para mim não funciona muito dessa forma, porque eu realmente gosto muito de arquitetura e eu sempre gostei muito de trabalhar com arquitetura assim, muito mesmo. Não tenho nenhuma ressalva, é uma coisa que eu escolhi para minha vida e quero fazer para sempre. Mas uma, mas quando você conhece o bitcoin, você acaba gostando muito de bitcoin mesmo, você gostando muito de outra coisa, né? E eu gostava muito de e-commerce. Muito, muito, muito de e-commerce mesmo. São os dois... Eram os dois principais interesses assim, que eu tinha e que me fazia me interessar pelas coisas. E duas coisas que eu queria realizar era arquitetura e e-commerce, trabalhar com alguma coisa na internet. Né? Há muitos anos eu estudo sobre vender coisas na internet, eu estudo sobre autoridade, comunidade, marca, produtos. Eu sempre quis realizar alguma coisa na internet. E como eu já me via dividida entre e-commerce de semi e arquitetura, eu pensei, não, eu preciso... Na verdade, primeiro veio a decisão de parar com e-commerce de semijoias antes de eu querer trabalhar com algo de Bitcoin. Eu vi que eu precisava me dedicar mais para a área da arquitetura, então eu falei, não... Já chega, já aprendi muito, mas eu sinto que eu não, não vou chegar muito longe com as duas coisas. Eu preciso abrir mão de um para eu chegar mais longe, ou abro mão de um ou de outro para eu chegar mais longe com qualquer... Uma das duas coisas. Então, eu tinha decidido parar com e-commerce de semi-joias e fiquei só com a arquitetura, mas eu aprendi muita coisa sobre vender na internet, principalmente sobre e-commerce, sobre muitas coisas. Eu sempre ficava com aquilo de dó de tudo que eu tinha aprendido, que eu aprendi tudo muito sozinha, fui muito autodidática com tudo isso. E sempre fiquei com aquela, poxa, eu vou deixar isso para trás, eu gosto muito de fazer isso. Então, quando eu entrei na toca do coelho, se passou um tempo, eu falei, não, eu vou unir o útil e o agradável e eu vou fazer algo na internet agora relacionado a Bitcoin para eu matar tanto a minha vontade de, começar, de continuar com algo na internet quanto a minha vontade de fazer alguma coisa em relação a Bitcoin. Então, surgiu a refúgio. Então, foi por isso, assim uma vontade de conciliar essas duas coisas, de continuar trabalhando na internet com alguma coisa e de fazer algo
3: relacionado com o Bitcoin. Perfeito. E eu queria agora que vocês contassem um pouco, na verdade, sobre as empresas de vocês, né? O que é Longui, né? o que é Refúgio, que a gente falou sobre né, toda a trajetória até então, mas agora contei um pouquinho aí da empresa de vocês.
1: Então, vamos lá. É, vou tentar resumir, porque a história é um pouco longa. Mas a gente já, como eu tinha contado, a gente então de, idealizava, assim, um, uh, a trazer algo para as pessoas mesmo, né, customers. A gente pensava em, em, em pessoas físicas finais que tinham problema é, com aposentadoria. Esse foi nosso primeiro, primeiro pensamento, assim, né? É meu e dele. Eu digo, eu, eu digo meu e dele porque, literalmente, a gente juntou a ideia juntos. A gente fez a, a ideia juntos, assim, né? É, eu, e, eu e meu noivo. Então, a gente estava pensando o quão as pessoas... E, e isso veio muito forte, assim, aconteceu muitas vezes. Uh, e veio junto com o Bitcoin. Uh, veio no sentido de que veio para mim e aí aflorou, assim o que ele já conhecia, né? Uh, o quão as pessoas, principalmente da nossa idade e as posteriores, né, as gerações mais jovens, elas não iam possuir aposentadoria. Não iam, não iam, né? Então, uh, o que, que a gente... Será que a gente poderia ajudar com o Bitcoin, de alguma forma, para que elas conseguissem é, poupar o seu dinheiro e, e, e ter essa aposentadoria no futuro? Então... A gente pensou primeiro num nome muito ruim, mas é aquele nome que fica no, nas notas, sabe? Ideias de coisas que eu quero fazer para minha vida, assim. <risos> aí a gente tinha colocado Beat aposentadoria, Nossa, horrível, assim. Mas era só para gente lembrar que era isso que, que a gente queria, né? Alguma coisa relacionada a isso mesmo. E aí, uh, num belo dia, 12 de julho de. Gente, agora o, o ano é, foi ano retrasado a gente ia a gente foi para a praia a gente convidou uma galera para ir com a gente e acabou indo só um amigo nosso mas nada por acaso né foi um amigo nosso junto aí foi eu o johnny e a minha bebê minha bebê tava tipo com poucos meses de vida agora ela tá com dois anos e pouco né e ela tinha poucos meses de vida a gente foi e foi esse amigo nosso gabriel Aí, uh, chegamos lá na praia e tal. E aí, é, foi muito legal porque a gente descobriu que todo mundo tinha uma mesma vontade, sabe? E aí, ele começou a contar também é, sobre leituras que ele fez, de, uh, que, as, que as pessoas também não conseguem se aposentar. E a gente, assim, nossa... E ele é programador. A gente começou a começar... Ô, oh, vamos começar um projeto? Eu e a Carol, a gente já tinha pensado alguma coisa... Bitcoin, o que tu conhece do Bitcoin? Não, conheço muito pouco, ele conhecia praticamente nada assim, né, de Bitcoin mas aí a gente passou aquele feriadão todo explicando para ele foi demais, foi bem legal explicando o que, que era o Bitcoin, como que ele funcionava, ele começou a entrar na toca que ele ficou, boa, wow, aquele mind blowing assim, tão legal Foi na cara da pessoa, quando a pessoa realmente entendeu, né e aí ele realmente assim, entendeu falou, bora, vamos começar vamos começar nós três mesmo e e aí uh, só que né não é um trabalho full time né então a gente era, era literalmente um projeto que a gente né foi iniciando foi iniciando e trabalhando com mais como uma uh, algo realmente um propósito que é um, de vida mas a longo prazo, né, sem sair correndo fazer as coisas e vai fazer de qualquer jeito, e bora ganhar dinheiro, não, não era o nosso, nunca foi nosso objetivo, né. Então, a, a gente iniciou e a gente colocou a Longi o nome, pensando em longevidade mesmo, né. Então, a, obviamente, a gente expandiu a nossa ideia, né, e a gente não pensa só num, num, em algo relacionado à aposentadoria, mas que a pessoa possa guardar, né? Então, é um, vai ser um aplicativo, né? A gente tá. Já vou dizer as fases que a gente tá agora, mas é um aplicativo de DCA, né? Uh, tem gente que fala BCA, né? <risos> adoro esse termo BCA. Eu vou, vou aplicar ele ainda. É, não custodial. Então, a gente realmente quer trazer liberdade e a autorresponsabilidade aos pouquinhos para as pessoas, né? Então, a liberdade de você é, não precisar mais ficar, dependendo do governo, para você adquirir a tua aposentadoria, comprar a tua casa, é, comprar a tua bicicleta, casar, né? Enfim, esses, uh, ou até para estudo né? do seu filho ou, ou para o seu, do futuro, não sei. Uh, então, você poder guardar, fazer o teu DCA, né? Uh, para uma meta específica e você uh, ter a tua responsabilidade de guardar o teu dinheiro e não depender de ninguém para isso. Né? Então, é um desafio gigante, a gente sabe disso, porque não depende só de nós, depende do usuário. Depende ele mudar o sisteminha na cabeça dele, ele entender que não é... Uh, é realmente começar a compreender que não é os outros que vão fazer, e sim ele por ele próprio, né? Então, é um desafio gigantesco, né? A gente sabe que tem uma parte ali educacional que a gente vai focar muito, né? Uh, também para auxiliar essas pessoas e tentar fazer um aplicativo cada vez mais intuitivo, né? Claro que a gente está iniciando agora o nosso MVP, né? Então... O mínimo que pode ser realizado no aplicativo para que ele funcione, para que seja entendível, né? Para que as pessoas possam comprar. E a gente está numa fase alfa agora, né? Imagino que até final do ano a gente vai fazer muitos, muitos, muitos testes. Como vocês podem imaginar, como qualquer empresa de Bitcoin é, foi um ano passado, esse ano estão sendo anos muito conturbados, né? muita empresa falindo, que, é, muita empresa sendo comprada, sai de uma, entra outra. Até empresas que não são de Bitcoin, que a gente estava né, integrando e tal, também comprada, quebrada. Assim, está uma loucura. A gente teve que se adaptar, mesmo que a gente ainda não lançou, mas a gente integrando com eles, a gente teve que se adaptar, né, integrar com outro, vamos mudar... Então, é, mas menos mal, né? Eu penso assim, antes você não, lanç, não lançou e você te, já está com tudo em ordem e aí lançado que... Imagina só, né? Você lançou no meio da muvuca toda, um quebra, um, ah, uma Mas a gente já está, já sofremos alguns desses, desses balanços aí sem lançar, então a gente já tem, como é que se diz? Já está vacinado um pouquinho é, sobre isso, já temos como... É, qualquer coisa que acontecer, a gente já sabe como, é, como agir, né? Como agir. Então, é, é isso. Assim, a gente tem um sonho né, gigante que a gente sabe que não depende só de nós, mas a gente quer ajudar as pessoas a construírem isso. Bom, a Refúgio, ela é bem simples até, direta
2: e clara. É, ela é um e-commerce com produtos com tema Bitcoin. Então, Basicamente, é para quem é bem fanático pelo Bitcoin, que nem a gente, ter produtos de decoração, vestuário ou itens pequenos, assim, então a gente. É um... A gente não vende Bitcoin, não vende conteúdo, não vende nada. A gente vende vestuário e quadros, assim, e ela também nasceu muito é de uma necessidade que o Vitor que trabalha comigo, é o meu investidor na loja, ele queria muito aquele quadro de times, né? Que é o item mais usado e tipo de produto físico que os bitcoins no mundo inteiro mais gostam, que é aquela capa de jornal que o Satoshi usou uma parte dela no primeiro bloco minerado, registrou lá. E ele queria muito e não achava, e não conseguia, e tinha que mandar fazer, e como eu sempre trabalhei com esse negócio de fazer produto, fornecedor, fabricante e tal, e estava querendo fazer alguma coisa relacionada, ele falou, faz esse quadro, se der certo, você põe para vender e eu invisto não sei o que, no e-commerce, então, é basicamente isso. São bitcoins que querem ter produtos de decoração, de vestuário. A gente também vende livros, né? É, metal wallets. Então, a Refúgio trabalha com produtos físicos com tema Bitcoin. E é isso. Não tem no Brasil outra iniciativa como essa. Nós somos o primeiro. E é isso. Eu sou a lojinha
3: do mundo Bitcoin né, no Brasil. Eu lembro que quando eu entrei, né, no Twitter assim, a Refúgio foi uma das primeiras, a única loja, assim, que eu que eu realmente vi que vendia itens Bitcoiners, né? Eu acho que os Bitcoiners muito isso, dia ao mesmo tempo que eles querem ser low profile, não querem né, falar muito que tem Bitcoin, eles também precisam se expressar de alguma maneira, nem que seja, né, tendo um quadro na sua casa ou comprando os livros ou tendo algum algum item que remeta ao Bitcoin, né? Eu acho que e para muitos, eu imagino que tenha sido a primeira experiência pagando com o Bitcoin, tenha sido usando a Refúgio Bitcoin, né? que eu, não, eu pelo menos, não conheci outros sites que aceitavam o Bitcoin como forma de pagamento. Muitas pessoas ficavam presas na, na sua cidade, assim, porque nenhum lugar aqui aceita Bitcoin. Por exemplo, em Floripa, agora que tem um lugar ou outro, assim, mas, pelo menos, pelo que eu me lembro, foi a primeira vez que eu usei Bitcoin como forma de pagamento, assim, a Refúgio. Então, bem legal. É...
2: A gente acaba gostando tanto de Bitcoin né, que a gente quer e precisa vazar ele para tudo assim na nossa vida, né? Quer trabalhar, quer estudar é, filosofia de vida, quer um produto em casa, quer acordar ver um quadro, que é uma, então a Refúgio ela entra aí nesse buraco que ainda não estava preenchido de ter itens físicos, decorativos, colecionáveis.
3: Sim, e mostrar o descontentamento do sistema, ao sistema Fiat, Sim. né? Também é uma coisa bem importante. Não só como um e... manifesto, Isso...
2: mas como um item, assim, para se pegar, para se poupar, né? Tipo assim, palpável assim?
3: Exato.
1: E
2: uma coisa que fizeram? eu acho legal? Pode falar, ah, assim.
3: só
1: uma, uma coisa que eu acho legal agora, que eu não sei se vocês pararam para pensar sobre, que, uh, no caso, tem eu aqui, de uma uh, empresa super jovem, que ainda né, vai entrar em lançamento, e a Refúgio, que já está há muito tempo, né? A gente tem dois contrabalanços aqui, né? Pra, pra é
3: verdade. <risos> é verdade, mas e de logo a está. Né? E, e vocês fizeram tipo algum estudo de, de mercado assim para ver ou foi realmente uma coisa que vocês queriam muito fazer, né? E foi uma coisa mais individual, mas que traz vai né traz e vai trazer benefícios para as outras pessoas. Então a gente
1: fez estudo de mercado, sim, uh, não. Não necessariamente para ver... Porque, assim, às as, as vezes alguém poderia estar tá fazendo exatamente o que a gente estava pensando e, e, e talvez melhor do que a gente pensaria, né? Então, a gente fez para é, ver e, sei lá, a gente até ia ajudar de alguma forma, assim, não sei, né? Porque a gente realmente acredita muito nisso. Mas uh, a gente encontrou poucas acho que uma ou duas lá fora que fazem algo muito 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 parecido com o que a gente faz e tem uma aqui no Brasil né que é, tem gente que acha que é a nossa concorrente mas na verdade ela faz muito diferente do que a gente faz é, é, o intuito dela mais é tipo assim a pessoa comprar mesmo e aí eles custodiam para você é muito diferente assim no futuro Agora, é, é, agora está muito parecido, assim, se for para ver como está o nosso aplicativo MVP, e o deles está bem parecido, com exceção do custodial, que a gente já realmente não custodia, mas é, já é, é, vai ser muito diferente. Assim, a, não, não vai ter nada a ver uma coisa com a outra, assim, né? é Só porque realmente compra. Bitcoin facilitada. Isso é a única coisa similar com o concorrente daqui. Só o resto, dali para frente, é, eles fazem uma coisa. Então, eu nem diria que é concorrente. No momento, é o concorrente, vamos dizer assim. Mas no futuro, não vai ser concorrente. Vai ser bem diferente mesmo. E eu sei que o concorrente também quer usar cartão de crédito. Quer para a pessoa usar mesmo. oposto do que a gente. A gente quer que a pessoa salve, né? Ela save the money <risos> o Bitcoinzinho dela ali. Então é bem, é bem, vai ser bem diferente no futuro. E, é, e aí acabou que realmente assim, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente viu que eles estão seguindo para um lado mesmo, e a gente está seguindo para o outro. Isso vai ser bem legal, assim eu, eu vejo, né? Porque eu gosto de ver. Uh, eu não sei se é uma ideia meio romântica, talvez, quando tem muita concorrência naquele espaço. É, eu não eu não consigo ficar pensando ah eu quero vir para ser o melhor passar por cima não sei o que lá não o que, que eu posso fazer de diferente se já tem alguém fazendo né não tentar fazer uma algo diferente então o legal é que a nossa ideia casou com algo que realmente é diferente uh, deles e eu acho que vai ser muito bom porque eu penso eu penso nas pessoas no final das contas eu penso no Brasil o que que, gente, o que que o brasileiro pode levar de 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 massa Disso, né, de, de bom assim, e, e ter um, um, um aplicativo para isso e ter um aplicativo para aquilo, então eu consigo diferenciar as coisas. Isso é muito legal, muito legal. Eu fico assim, bem, bem feliz que está acontecendo.
2: É bom. Em relação à pesquisa de mercado, a gente fez sim, mas assim, foi uma coisa que estava muito clara, né, porque ela veio da necessidade de um produto que não tinha no mercado. E o que a gente vê de camisetas e coisas... A gente só via metal wallets e camisetas e livros sendo vendidos no mercado, mas assim, muito pingado e, e marcas que relacionavam outras criptos também ou então marcas mais libertárias e não uma coisa exclusiva para o público do Bitcoin. E uma coisa que a gente percebeu de longe também é que não eram coisas com boa qualidade ou coisas pensadas, assim, para pessoas que estavam muito dentro do Bitcoin. Era uma coisa feita ou por libertários ou pela galera de cripto, assim. Então, a gente quis trazer, assim, uma exclusividade, um produto e uma marca muito específico e muito pensado no público Bitcoin. Né? Uma coisa que a gente levou muito em consideração é... A questão do Bitcoin é gostar muito de coisas duradouras e a longo prazo, né? A exigência da maioria dos Bitcoins, né? Nós todos nós somos extremamente exigentes, quase que no 360 de tudo que a gente é, faz e consome. Então, a gente pensou: não, vamos fazer uma marca é, estritamente com o tema Bitcoin, com produtos de alta qualidade, porque a gente até hoje a gente nunca abordou assim uma coisa de, ah, vamos produzir, produzir, produzir para vender, vamos produzir qualquer coisa. A gente sempre produz produtos que são muito essenciais e muito necessários para o perfil de Bitcoins que nós somos. Então, são produtos, a gente produz poucos produtos com alta qualidade, porque a gente sabe que o Bitcoin, na sua essência, a maioria não compra qualquer coisa, não, não gosta de qualquer coisa. Então, e a gente via muitas outras marcas fazendo ah, qualquer coisa, qualquer arte, qualquer tema relacionado a Bitcoin. Então, não, vai ser uma coisa extremamente do perfil do Bitcoin. Né? Coisas poucas, mas que necessárias para quem entende o Bitcoin da forma como a gente tem. Isso foi muito fácil. Assim, foi uma coisa que a gente bateu, poucas pessoas faziam, não tinha. A gente viu de cara que não tinha assim, uma coisa muito para o perfil
1: do Bitcoin. Foi bem fácil chegar a essa conclusão. Ah, um adendo que eu queria colocar também... É, a Long é. <risos> Nós somos Bitcoiners maximalistas, assim, é né? só Bitcoin na nossa vida. Não tem, não existe outra coisa, não, tá? <risos> então o nosso aplicativo só vai ter Bitcoin, né? E, infelizmente vai ter o Pix para as pessoas conseguirem comprar de alguma forma, né? A gente está pensando também em, em outras soluções, mas parece óbvio, mas eu acho importante
3: aqui pontuar. É, porque na verdade muitas empresas não se colocam, né? Como o Bitcoin maximalista, elas começam às vezes com Bitcoin e com o tempo elas vão agregando outros criptos, enfim. Então, sim, realmente não é. Para a gente, né? Para quem já conhece, a gente sabe que é óbvio, mas. Mas para quem está
1: Porque assim, a gente já. já... Já teve propostas assim, ah, coloca outra moeda aí que aí a gente ajuda, a gente investe. É, seria muito fácil, né, a gente se vender por outra moeda e vender o nosso propósito, vender o que a gente acredita, né. Então, enfim, cada um vive como quer, mas a gente vive o que a gente acredita. Né?
3: Não, com certeza. Eu acho engraçado porque, não engraçado, mas um paralelo, assim, entre as duas empresas, né, a, a Longuey é focada no stacking sets na longo prazo, e a Refugio Bitcoin ao mesmo tempo também tem essa questão do longo prazo em criar peças que vão durar, né que não vão, sei lá, tu lavou uma vez, estragou, ou, ou sei lá, bateu um vento, a umidade, enfim, acabou com o produto, então é sempre visando esse longo prazo, assim não importa se é na roupa ou se é no, no dinheiro, né? Legal. E, e o que a família de vocês pensou? Tipo assim, né eles apoiaram vocês na decisão de abrir uma empresa Bitcoiner ou foi complicado? Assim, tem parte da minha família que
1: tenta entender. Eu acho que é, tem isso que é muito importante também. Nós temos, eu, tem várias gerações aí né, envolvidas da família né, e tem uh, algumas pessoas que elas tentam entender o que a gente está fazendo de verdade. Tem umas que tentam entender, não entendem, não fazem questão de, de entender. É, e tem umas que simplesmente não entendem, e nem perguntam, né? Então, esses dias até é engraçado que a minha avó, meu, uma senhorinha, né? E ela fala assim, é, eu não sei o que tu faz. <risos> eu não sei o que tu faz, né? É, e eu tentei explicar, mas... É muito difícil, para quem é da geração, é bem idoso, assim, é bem difícil mesmo. Porque, além de, da área da tecnologia já ser difícil para eles entenderem, já é, já é mais difícil, né? Uh, para entender o que é um programador já é um pouquinho complexo. acho que é aquele que mexe no computador, né? Ou seja, aquele que arruma o computador e desmonta mão, né? Que ele já sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas... É, então, assim, tem essa geração, né? Que é muito complexo explicar. Tem a geração aí dos, dos boomers, né? Que, é como eu falei, uns querem entender realmente, assim, e outros querem entender e não fazem questão se não entenderem. <risos> e aí tem mais a, a, a galera assim, na, no, 80, 90, no, os millennials, né? É, gente, se eu errar as palavras, você não fala, mas eu acho que é millennials, né? Se eu não me engano. Que. Uh, quando a pessoa ela entende, principalmente entrando por essa parte do dinheiro, principalmente é muito interessante essa parte de é, moeda estatal né, versus a coerção e tal, versus a liberdade do Bitcoin e até do ouro, né? né podemos mencionar, quando entendem, é louco assim, a pessoa pira junto comigo, é, é muito legal, é muito legal mesmo então tem parte tem vamos ver que tem essas três essas três separações assim da, da, da galera da nossa família que que entende não entende quando entende e quando quer entender a ah, nossa assim tudo a cabeça explode mas eu vou falar para vocês que é uma parte muito pequena daquelas que ah, querem entender entendem e entram de cabeça assim é, é, porque acaba que muita gente mais antiga, né, na família Eu tenho gente, eu tenho a minha bisavó Que ela já tem, no caso, eu tenho uma filha Então ela é tátara, ela é tátara, né, tátara avô. Então tem muita gente, assim, antiga e tal E a galera jovem, ela tá... Os que uh, entenderam e tal e querem entrar Não vem a hora da gente lançar pra tipo assim Tá, vamos ver na prática como é que é, então porque teoria, teoria legal, legal, mas como é que funciona mesmo? Então, quem é mais da nossa, os milênios, estão tentando, estão aguardando para ver o negócio acontecer, né?
2: É, bom, a minha família, ela gosta muito e acredita muito das coisas, confia muito em mim, assim. Então, se eu gosto de uma coisa, eles, eles podem não entender e não comprar a ideia, mas eles acreditam que é uma coisa legal, assim. E em relação ao trabalhar com isso, eles, como eu já fazia isso com, com semijoias, né? Como eu já tinha um e-commerce com semijoias, eles acharam e mantive a arquitetura, né? Eles achavam, ah, legal, gostam que eu tô sempre fazendo várias coisas, tentando empreender. Eu não sei agora que eu tenho que dar notícia para eles que eu larguei a arquitetura de vez e vou trabalhar só com Bitcoin, o que eles vão achar. Mas até então, como eu levava as duas coisas, ao mesmo tempo eles acham legal, acham interessante, me apoiam, não sei agora, né? Mas nunca houve muito problema não, porque eu sempre mantive os dois. Talvez agora eles fiquem um pouco mais assustados.
0: Nenhuma de vocês enfrentou aquele famoso preconceito, vocês estão virando, sei lá, golpistas ali, aqueles Bryce Company esse negócio não dá certo, o que, que é isso, <risos> sabe?
3: Pode falar, Carol.
1: Então, na verdade, é bem interessante ter questionado isso, porque é, eu não sei se é uma coisa que, de, talvez, de, da região, da nossa região aqui do Sul, mas ninguém é muito direto, assim. Todo mundo pergunta assim, tá, vocês chegaram a ver que passou na Globo aquele negócio de golpe, sabe? Eles, tipo, são super indiretos e aí querem entender porque quem conhece a gente sabe que a gente é muito direto a gente é muito honesto, a gente não faz coisa que a gente não acredita pouco que as pessoas conhecem a nossa vida e nos conhecem é, é, sabem que a gente é assim então perguntam de outra forma para tá, então me explica o que é aquilo lá que é um golpe e, e por que que vocês não seriam... Porque eu sei que vocês não têm como fazer alguma coisa assim, mas e me conecta essa diferença, sabe? Então, né a gente explica que o Bitcoin não é isso. Isso são pessoas ruins que fazem coisas ruins, né? E, e a, a explicação às vezes vai longe, mas eu sou insistente, assim. Eu realmente tento mostrar para a pessoa... Eu tento... Como é que fala? É defender o Bitcoin muito assim muito
0: mesmo daquela tela azul na cabeça né mas vem cá a Globo falou que aquilo é golpe mas eu sei que ela não é golpista
3: como que, como
0: que pode as duas coisas juntas. <risos>
3: mas e o farol <risos> do Bitcoin <risos> é não Nossa, assim comigo foi muito assim também
2: não assim pode falar é... aí a minha família assim os meus irmãos a minha mãe eles confiam muito assim eles compram muito o que eu falo eles não investem né e etc mas eles acreditam muito e eles amam que eu faço isso eles nunca já ouviram e tipo assim não acham que é nada de errado eles acham genial que eu entendi que eu tô nessa o meu pai ficou mas isso não é coisa de bandido mas isso tá fora do estado não é errado mas, aos poucos, eu fui respondendo essas perguntas para ele e ele foi entendendo. Assim. A minha família ela confia muito em mim assim, e gosta que eu me interesse por essas coisas. Então, eu não passei por isso.
3: Boa. E como que vocês né, acham que o trabalho de vocês contribui para a adoção né, e o crescimento do Bitcoin? Ou se tipo vocês têm outros propósitos com a, com a empresa de vocês?
1: Bom, eu acho uh, que essa parte mais voltada para a educação em si, né, e a pessoa entender é realmente uma parte, assim, eu diria que é bem, bem filosófica mesmo, dela entender o porquê que faz sentido ela guardar a longo prazo o dinheiro dela, ela tendo responsabilidade sobre isso, eu acho muito e muito importante... É, mas, como eu disse também, é muito desafiador, né? Então, óbvio, a gente pretende ajudar nesse sentido, sim. Nessa questão é, educacional, né? Mostrar para os no-coiners, inclusive, né? Para quem realmente, assim, não sabe nada. Para a pessoa já entrar no negócio certo, que é o Bitcoin, né? Não acabar... É, descobrindo a criptomoeda e acabar levando golpes por isso. e Eu vejo que é muita... E até o Johnny comenta, eu acho muito verdade isso. Muitas das pessoas que entram, na verdade, no Bitcoin, elas entram por ganância. Mas para a gente não importa como que a pessoa entra, se ela entra por ganância ou não. Se ela, se ela entrar pela porta ruim, não faz mal. A gente ainda consegue... né o shitcoin aí, a gente ainda quer unir forças para... Vamos mudar esse teu pensamento aí? Isso aí, esse negócio de ficar fazendo é, trade de shitcoin aí, day trade, esse, as coisas que você acha que você vai ficar ganhando um dinheiro, arrasando e tal. Calma, não é assim. Não é assim que funciona, né? Vamos tentar pensar de uma forma diferente e tal. Eu acho que essas pessoas, inclusive, é mais difícil de converter o pensamento do que os no-coiners. Que os no-coiners, realmente, assim, você entrando pela, pela, pelo pensamento de que ele está sendo roubado, né, pelo dinheiro estatal, e aí colocar o Bitcoin ali como uma solução, é incrível, é incrível. Eu vejo que, que para a maioria das pessoas é o que mais faz sentido, porque tu já acessa de uma informação que ela já tem, que é o dinheiro estatal, como que funciona, linha de crédito... Né? então você vai explicando isso até o ponto de que conecta o porquê que o que o Bitcoin é, pode realmente salvar a vida futura dela, né? Eu não digo vida atual, porque você pode comprar agora e amanhã cair, né? E aí, né? Então assim não é o, o maior intuito e nunca foi o intuito da Longi, né? A gente sempre pensou guarda agora que você vai ter o teu porquê... Tu vai entender os porquês disso no futuro. Então, a gente quer ajudar com, essa, com essas informações para a pessoa se sentir cada vez mais segura é, de estar tá guardando Bitcoin, de estar tá armazenando e tá, estar tá ficando lá no, no cantinho dela e uh, guardando e, e, e também se responsabilizando sobre, sobre isso, né? sobre o seu próprio dinheiro.
2: Bom, como a gente... É o nosso produto é mais voltado para quem já está convertido, né? a gente não tem exatamente um papel na adoção do Bitcoin. né? Eu acho que a gente tem mais um papel na adoção do fortalecimento mesmo, assim, das pessoas. E, e essa coisa que depois que a gente está muito dentro, a gente quer viver cada vez mais. Mas tem dois produtos que eu acho muito interessante e que podem ajudar muito na adoção do Bitcoin, que são os livros que a gente tenta trabalhar cada vez mais eles. têm muitos livros que precisam ser traduzidos e alavancados sobre Bitcoin. Eu acredito que livros é uma coisa que pode ajudar na adoção do Bitcoin. A gente facilita muito eles, é, tanto de livros escritos por brasileiros, em que ninguém teria interesse de lançar e que eles teriam muita dificuldade deles lançarem eles próprios, eles fabricarem e fazerem a venda disso, quanto agora que a gente tem um contrato com a editora que detém os direitos autorais dos principais livros sobre Bitcoin no mundo, então conforme esses livros forem sendo traduzidos a gente vai vender eles, o padrão Bitcoin foi o primeiro que a gente começou a trabalhar e é o melhor livro sobre Bitcoin no mundo, né? Mas ele só era vendido através da Amazon, não tinha ninguém é, interessado exatamente em vender ele aqui no Brasil, o preço dele era muito caro, então você vê assim, o livro mais importante sobre Bitcoin no mundo sendo vendido a 200 reais na Amazon e hoje a gente vende pela metade do preço, né? Então, os livros eu acho que são produtos em que, principalmente que a gente quer trabalhar cada vez mais para trazer mais livros, de forma mais acessível, fácil de se encontrar tudo. Quanto a MetaWallet também, que eu pretendo trabalhar cada vez mais ela. É, a nossa MetaWallet é, tem o melhor preço do mercado. Então, a Metal Wallet é um produto em que eu sempre viso trazê-la com o preço mais acessível possível, de forma em que as pessoas consigam ter mais facilmente né, a custódia dos seus bitcoins. Então, são esses dois produtos
3: que eu acredito que podem ajudar de alguma forma na adoção do bitcoin. E como é que foi esse processo de estruturar né, uma empresa bitcoiner? É, principalmente em questão, é, escolher os provedores de serviço, a parte de segurança jurídica, a parte financeira, enfim, contem um pouquinho mais para gente como que é esse processo. É, então, na verdade, a gente está
1: também nesse, nesse processo, a gente começou como, como projeto e ainda estamos, né, logo pretendemos sair de projeto para ser uma, né, ser uma, uma empresa, então, é, acaba que a gente tá assim, de, desde o início até agora, a gente tentou focar no mínimo possível para pensar nessa parte jurídica e, e pensamos só na estrutura mesmo do, do da tecnologia, né, de como ia funcionar, Dessa parte de integrações, operacional, é, e focamos um pouca coisa, um pouquinho em marketing, porque é, a gente achava importante já as pessoas irem, uh, pelo menos conhecendo o que, que a gente vai ser, né? Então a gente está no Instagram, a gente está no, no LinkedIn, a gente está em algumas redes sociais, assim, realmente só para mostrar um pouquinho a nossa cara do que a gente vai ser, mas não é o nosso foco nesse momento, né? Uh, a gente realmente estava... Todas as energias na tecnologia montar alguma coisa, uma estrutura massa. E, assim, uma estrutura de tecnologia massa, gente, não sendo full-time job, tendo dois devs, é punk. O negócio demora mesmo, né? Demora mesmo. Pensa numa casa, fazer uma casa inteira nem é uma casa, né? Seria um condomínio <risos> com dois pedreiros, né? Detalhe, esses pedreiros também são engenheiros, também são arquitetos, então, assim. O negócio ele é, ele é puxado mesmo, né? Não é, não é algo muito simples não. Então, é, toda essa, esse outro lado é, jurídico, né? De contabilidade, esse, esse, essa parte mais legal, barra financeira, a gente não, não estava realmente, não foi nosso foco até então. Mas realmente logo será, porque né? quando você pensa em, em full-time job uh, no futuro não tão distante, né? você tem que arcar com essas consequências, normal né? de, de toda empresa. É,
2: bom, em relação a Refúgio, eu acho que é diferente em relação a Long, porque a Long é um, um produto financeiro né? é compra e venda de Bitcoin. Isso, até onde eu sei, é uma coisa extremamente complicada de se estruturar e, principalmente, preservando o que eles querem preservar. Mas o desafio da Refúgio em questão de negócio é que eu fabrico os produtos, né? É, 90% dos produtos, ou 95% dos produtos, eu acho que hoje eu tenho um produto só que eu não fabrico, que são as moedas. É, eu preciso sempre vincular a melhor qualidade de fabricação de produto, com a baixa demanda que eu tenho. E quando você pensa em fabricação de produtos, o mercado ele não fabrica produtos em baixa qualidade, ou em baixa quantidade. Então, eu sempre preciso fazer ali uma pesquisa de 20, 30 fabricantes em que vou me entregar a melhor qualidade de produto, produzindo a menor quantidade que eu preciso. Porque, assim, quantidade para os fabricantes, boa deles trabalharem, que eles acham atrativo e que o preço fica legal, é mil produtos, é mil itens, entendeu? E não tem como eu fazer mil bonés, mil meias, tanto por questão de logística, quanto por questão de investimento, quanto pela demanda que não, não, não abarca essa quantidade alta. Então, a dificuldade é essa mesmo. assim então, eu sempre ter que fazer, eu sempre precisar fabricar produtos com alta qualidade, mas com preço e na quantidade em que seja atrativo para eu trabalhar com eles, assim. E em questão de financeira essas coisas, é, a gente fez a integração no início do site, né, do meio de pagamento e Bitcoin, depois que isso é feito, pronto, está feito, você não precisa mais mexer, assim. Eu acho que o maior desafio em questão de operação e estruturação que eu tenho do início da loja até hoje é conciliar essa compra e fabricação de produtos em baixa quantidade e qualidade alta
3: e num valor em que eu consiga vender isso. E tirando assim, essa parte né, é, da, da logística, é, quais são para vocês assim, os maiores desafios de abrir uma empresa Bitcoin? Né? Por exemplo... É, o bear market, os, a flutuação dos preços, isso impacta né, o trabalho de vocês de alguma forma hoje?
1: Nossa, é que nem eu falei para vocês, né? Eu dei uma leve comentada ali sobre a quebra de empresas, você depende de parcerias, né? Integradores, a gente depende de integradores. Então, é... esse, esse negócio ali da... da da parte do, dos ordinals, né, que iniciou ali, e a main pool assim, tá socada, as taxas lá em cima, nossa, isso foi, assim, muito desafiador pra gente. Eu acho que foi até mais desafiador do que dos integradores, porque dos integradores a gente não, não tá rodando mar aberto ainda mesmo, então, o que eu ia testando e tal, ah, aconteceu de alguém quebrar, ou seja lá como for, a gente sempre tem fallback, né? A gente já está estruturando sempre com fallback. Uh, então, assim, menos mal. Mas esse negócio das taxas lá no, no céu, no teto, nossa, assim, abalou muito a gente, né? Então, a gente teve que lidar com essa situação também. Então, é, 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 para a gente, assim, foi a, os dois maiores desafios, assim, do, do momento, né? A gente tem a questão do tempo mesmo, que acaba sendo desafiador para a gente, mas esse ano, nossa, realmente essas duas coisas pegaram bastante, principalmente das taxas. Não, não só para a gente, eu acho que uma galera também. Né?
2: Bom, é, os desafios que eu encontro em relação a realizar refúgio é que o nicho do Bitcoin é muito pequeno. O nicho dos bitcoins only fanáticos que querem ter produtos dentro de casa são menores ainda. Então, a gente não tem uma demanda e que, poxa, é um negócio super legal, a maneira a vista de lucro e é uma empresa que vai crescendo cada vez, mas não, a gente sempre trabalhou com uma demanda mais baixa, a gente nunca conseguiu ter uma alavancagem grande de vendas, e esse é o primeiro desafio, assim, o um nicho público em que vai gostar de Bitcoin ao ponto de vestir, decorar a casa e ter itens de coleção é bem pequeno. E um outro desafio, particularmente, que eu sinto, assim, é também na questão de eu, como mulher, né, e eu que idealizo os produtos, eu que tenho que pensar em tudo, em questão de marca, marketing, etc., eu como mulher pensar isso para um público extremamente masculino, assim. Até hoje tem acontecido legal, eu tenho conseguido realizar isso, mas eu acho que é porque eu tenho uma consciência de que eu preciso de que eu preciso ter um portfólio pequeno de produtos. Então eu consigo ler esse público masculino. No meu outro e-commerce eu trabalhava com público feminino, era bem mais simples. E tanto na questão de eu conseguir ler esse público masculino, né, o que eles gostam, o caimento e etc., quanto eu me sentir confortável também, né, num público e num lugar completamente masculino. É, esse não é o meu principal problema, eu lido bem em estar inserido num negócio, num tema completamente masculino, mas eu não sei vocês como mulheres, e em algum momento a gente fica, poxa, queria um pouco mais de mulher no meu trabalho, nos ciclos de amigos e etc. Assim, então são esses desafios assim que eu mais encaro. É, é ter um público muito pequeno, né? Então isso não me dá muita liberdade de trabalhar muito ou até de realizar mais lucro e ser um público muito masculino. Aos poucos, a gente vai entrando mais mulheres e a gente vai se tornando mais amigas. A gente tem se tornado mais amiga, eu, Maria, Carol, Ivia as meninas da área, e isso vai flexibilizando um pouco né desse nicho, desse tema, desse trabalho ser menos masculino. Mas, mesmo assim, ainda é uma parte bem pequena e a minha clientela é 97% masculina, Mas é uma delícia, é um desafio legal. É só uma deixa assim que a gente fica... Poxa, seria mais fácil se fosse pelo menos por 30% aqui mulher e tal. Mas
0: é isso. E assim, a gente falou muito da curva de adoção do Bitcoin, como ela cresce, cresce em velocidades acima da internet e tudo mais. Junto com essas coisas todas, flutuação de preço, bear markets. Vocês conseguem sentir essa curva de adoção no negócio de vocês? Até falou isso para a Carol porque, assim, muitas corretoras estão morrendo, mas bitcoinheiros dificilmente vão atrás de corretoras tradicionais. Eles preferem uma corretora OTC, uma que faça DCA, não fazem trade. E para a IANA, por exemplo, o seu nicho crescendo conforme vai crescendo né, a curva de adoção do Bitcoin. Vocês conseguiram perceber desde quando vocês criaram até hoje essa flutuação da curva de adoção com os produtos de vocês?
1: É, é apesar da gente realmente ainda não ter lançado, né? Mas tudo que a gente conversa, a gente fala, nessa desconf do ano passado também, eu fui muito. É, como é que é? Tava aqueles vereadores assim, que fica entregando Pai de Santo assim. Pai de Santo fala, 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 fala aqueles bilhetinhos assim, né? Que entregando bilhetinho.
3: Santinho.
1: Santinho, obrigada. Entregando Santinho, eu fui meio assim calonguei, e falei assim, é, logo a gente tá aí. Talvez demore um pouquinho, mas só para vocês já conhecerem a gente e saberem quem a gente é, né? Então, foi mais uma awareness, assim, mesmo que a gente fez na, nessa desculpa do ano passado. Mas é, eu sinto que a gente... Eu posso estar enganada, mas eu sinto que a gente vai vir no momento ainda mais... Nos sentir ainda mais fortalecidos, né? Tá? Por quê? porque as pessoas estão começando a entender que uh, a maioria dessas empresas visa é, uma troca de N tipos de moeda e que realmente o, o que importa ali é ficar rodando muito dinheiro e dinheiro que não é deles, né? não está com eles esse dinheiro. Isso é o mais importante, eu acho. Eles custodiam ali o seu dinheiro, mas no final das contas, o dinheiro não está ali. E aí depois, todo mundo quer fazer um ranking, um, ah, deu rumores, galera tira, não, acaba não sendo muito diferente aí do dinheiro estatal, nesse sentido, e que já aconteceu muitas vezes na história né, da humanidade, e aí vão lá tirar o dinheiro e a empresa quebra, porque ela não tem aquele dinheiro que ela disse que ela tinha. Né? Então, é, por a gente não custodiar isso aí já nos dá... Por isso que eu digo, assim, a gente vive uma verdade, sabe? Que é a verdade do Bitcoin. a verdade, do Bitcoin não é que os outros cuidem do seu dinheiro, é que você cuide do seu dinheiro. Né? Então, cada coisa que vai acontecendo nos deixa mais aliviados que a gente realmente está seguindo no caminho certo, né? Ao mesmo tempo, a gente fica... Meu Deus, a gente precisa correr, a gente precisa lançar né? A gente está com pouco tempo, pouca mão, né? E... E, mas graças a Deus, assim, tem bastante gente que está acreditando na gente, que está querendo nos ajudar, né, que está, não, vamos fazer dar certo, né, e então a gente está bem tranquilo, assim, né, nesse sentido, assim, do, de tudo que, que anda acontecendo, nos, fortalece a nossa ideia, né? vamos dizer assim.
2: É, sim, é, é, to, acho que todo mundo tu, e tudo sente um, muito diferente o mercado quando está se aproximando das altas né e quando ocorrem as altas históricas, a TH. A gente começou no final de 2020 e assim a, a bolha no, tweet, no Twitter era uma coisa, a empolgação, a movimentação era uma coisa, o fluxo de venda era uma coisa... E lá pelo meio de 2021 já tava outra coisa assim, tava uma loucura. As pessoas estavam gastando mais porque tava ficando muito ricas, né? Que o Bitcoin tava subindo pra caramba, então os bitcoins mesmo estavam comprando muito na loja, estavam pagando muito em bitcoin. Chegava muitas pessoas novas na, vamos supor, vamos chamar de comunidade. Então isso movimentava muito tudo assim. Então a gente sente muito diferente assim, tanto no público tanto na quantidade de vendas né, no site, as pessoas comprando livro, as pessoas querendo saber, quanto também na, na comunidade ali, na bolha, é bem perceptível. Aí, assim, depois de 2021 lá para o início de 2022, o negócio foi despencando, não parou mais até hoje, e a gente vai sentindo assim, que. As pessoas que estavam muito entusiasmadas, chegando muita gente, já desaparecem, já não estão mais tão animadas. Os bitcoins também começam a gastar menos porque estão ficando bem mais pobres do que já foram um dia. Então, é bem perceptível, assim essas oscilações do bitcoin.
3: E vocês tipo, acompanham as regulações, né? O que, que sai de nova lei? E todo, toda hora agora sai uma lei nova, né? Alguma regulamentação... É... Enfim, das criptomoedas. Teve até, acho que a gente comentou uma vez, Carol, algumas sobre KYC, que teve um tempo atrás. Não foi? Como é que vocês, né, se atualizam, assim? Vocês tem que estar sempre de olho, né? Para fazer alguma alteração no produto, se precisar. É, então... É,
1: acaba que a gente não, não liga muito para isso nesse momento, assim. Porque, né, estamos nessa fase de testes, né? nós sabemos das, das maiores, assim, né? as que realmente podem impactar grandemente. E tem muita coisa que é PL, né, gente? Então, é muita coisa que é projeto de lei, e a gente não fica em cima disso. É, é Estado, né? Estado sendo Estado. Então, a gente não, não fica muito... Uma hora eles pensam uma coisa, horas hora eles pensam outra, e muda. E... Então, a gente ah, realmente saiu, né, uh, não é mais apenas um projeto de lei, realmente saiu a lei ali, e aí a gente olha, aí a gente, né, que nem a IN 888, que saiu, né, é, ali sobre as corretoras e tal, que a gente meio que se enquadraria, meio que se enquadraria não, se enquadraria ali com uma corretora, né, então, é, como a gente estava falando uh, sobre as coisas do KYC, que é um, um buraquinho aí mais, mais complexo, né, para a gente pensar sobre, porque, querendo ou não, aí você não consegue abrir uma empresa se você não ter X informações. Nosso sonho era tipo assim, ó, você compra sem, eu nem saber se você existe ou não. Esse era o nosso sonho, né? Mas, é, realmente, o Estado acaba barrando ah, as empresas de uma forma, assim, impressionante. Mas o mínimo possível que a gente conseguir fazer para eles não encherem o saco, a gente vai fazendo. E aí, a gente realmente é muito, é muito libertário, assim, nesse ponto, né? Aí, se um dia eles virem bater na porta ou oh, estão fazendo errado? Ah, então tá bom, desculpa, vamos organizar aí da, da melhor forma. Porque a, a gente se importa mais com o Bitcoin, com as pessoas, do que o, que o Estado pensa, né? Então, a gente vai, é realmente, quando precisar fazer, vamos fazer o mínimo possível ali para a gente não ser barrado, né? E precisar fazer alguma coisa, porque o governo disse que tem que fazer, não, vocês têm que fazer. Aí, uh, aí a, gente, a gente vai fazer, né? Mas vamos vendo ao longo do barco ali do, o, que, o que as coisas vão acontecendo, se realmente vai conseguir, eu vou conseguir manter essa linha de pensamento, né? Como eu disse, é meu sonho, a gente conseguir. Fazer isso para realmente evitar. Já vai muita coisa, muitos dados nossos, muito, a nossa vida já é muito sugada, né, pelo Estado. Então, se a e conseguir trazer um pouco. Realmente, a gente vive isso, a liberdade, sabe? Se a gente conseguir trazer um pouquinho mais de liberdade em todos os âmbitos para esse usuário, vai ser muito bom, né? A gente quer atingir isso.
2: Bom, eu não costumo acompanhar muito essas coisas, na verdade eu acho que quase nada, porque eu sou uma Bitcoin muito convicta e eu me e eu tenho muita certeza assim, que meio que já venceu, sabe? Eu também tenho uma consciência que é muito a longo prazo, então eu não vejo muito essas coisas que eu para mim são mais como ruídos, né? Para Carol, para as pessoas que trabalham muito com outros tipos de produtos não, não deva ser ruídos, né, mas para mim que trabalho especificamente com produto e tal, eu não acompanho muito, assim, esses tipos de notícia, o que eu vou acompanhando mais, quais são as tendências de figuras, de produtos e etc, assim, são as coisas que eu consigo que eu me interesso mais que faz mais sentido para mim também fico tentando captar muito nas bolhas gringas, o que, que as pessoas estão consumindo de arte, de camiseta ou tentando encontrar algum produto que está lá fora e as pessoas ainda não chegaram aqui ou até mesmo o que está que se criando de simbologia, figura aqui dentro do Brasil e que eu possa transformar assim, em produto é isso que eu costumo acompanhar
0: legal, legal gente, aqui a gente está chegando agora para o final, vamos para o nosso último quadro, queria perguntar para vocês, tem alguma coisa que vocês acham que a gente deixou passar nessa conversa, que é importante para quem quer empreender com Bitcoin quem uh, tem interesse de trabalhar com essa área que vocês podem aconselhar, o que, que vocês dariam de conselho para essa pessoa que quer começar a empreender com Bitcoin, seja com a temática da empresa, seja a estruturação da empresa em Bitcoin
1: bem os meus dois sites aqui <risos> para quem tá iniciando né na verdade é é complexo mas você tem que acho que em primeiro lugar entender muito bem o que que é uh, o Bitcoin na teoria e na prática eu acho né é normalmente quem já está ali já já vive isso né eu imagino mas se não eu acho que é viver a teoria e a prática você entender desde o princípio ali né teoria de dinheiro tudo e, e, e... porque você está empreendendo então você vai passar por momentos em que uh... você pode se questionar coisa será que eu realmente estou fazendo aquilo que é que eu realmente acredito que... Então, quando você entende, você não tem dúvida, né? Porque você já não está no escuro, assim. Uh, então, compreender teoria e prática, muito bem. Né? Parece tão óbvio, mas às vezes as pessoas só, só começam de qualquer jeito as coisas. E isso se torna depois uma cultura da empresa, entende? Uh, muda a visão da empresa e você acaba não sendo, vamos falar de empresa de tecnologia, você acaba não sendo desvirtuado por pessoas que querem te comprar. Quando você tem a tua ideia, de fato, os teus propósitos muito fortes, você não, não se desalinha do que você realmente quer fazer. Né? Por mais milionário que seja o investimento, ou o tipo de smart money ali que vão colocar em você, porque normalmente envolve-se dinheiro, né? Que essas empresas acabam se uh, desvirtuando. Então é entender, viver aquilo, acreditar, né? E eu diria que a segunda maior dica depois dessa é você ter as pessoas certas ao teu redor, tenha certeza de quem ao teu redor, trabalhando contigo sendo teu parceiro, são as pessoas certas, isso faz uma diferença gigante porque já trabalhei em startup também, que não tinha nada a ver com Bitcoin e nossa como é horrível quando você, a pessoa que trabalha com você ou investidor, ou parceria não está alinhada na mesma ideia né? então você ter a ideia é, bem bem estruturada na tua cabeça e você acreditar naquilo, viver aquilo e ter as pessoas certas que também pensam né, da mesma forma com você, parceiro é, de trabalho, parceria de integrações ali, enfim, investidores.
2: Bom, as minhas ressalvas e os meus conselhos sobre trabalhar com o Bitcoin de qualquer forma é uma coisa que precisa de extrema cautela, extrema sabedoria, extremo estudo, extrema racionalização, extremo alinhamento de tudo assim. Não é uma coisa que eu aconselho <risos> e aconselhar dar ao estudar, cair de cara de cabeça no Bitcoin, seu conselho aconselho facilmente para toda e qualquer pessoa. Mas trabalhar com coisas relacionadas a Bitcoin, eu, eu não faço isso e todo mundo que me pergunta e quer falar sobre isso, eu digo, olha, tem que ter muita cautela. É, tudo relacionado ao Bitcoin exige uma prova de trabalho muito grande. Tudo, 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 tudo. Bitcoin não é de nenhuma maneira fácil, nenhuma das facetas do Bitcoin, nada é fácil. E, então, quando você pensa em trabalhar, principalmente em, em largar o que você já faz, o que você já é bom, que garante a sua soberania financeira para trabalhar com algo relacionado a Bitcoin, isso é extremamente perigoso porque ainda é muito cedo. E até empresas grandes e empresas promissoras com produtos bons, com grandes investimentos, na minha visão, elas precisam de uma prova de trabalho e, uma, e um investimento muito grande de tudo. Então, eu diria para quem sente vontade em trabalhar com Bitcoin, que é, principalmente empreender, né? trabalhar você pode entrar dentro de empresas que já estão fazendo toda essa parte muito difícil, arriscada. É, em relação a empreender Bitcoin, estuda muito, assim, estuda muito o mercado. Pensa 500 vezes no produto, no que você vai oferecer. Porque na, no empreendedorismo em si, você tem que pensar muito de um produto. Já é uma cautela que você tem que ter em relação a empreender com qualquer coisa. Né? Quem decidir empreender com qualquer coisa tem que ter extrema cautela, extrema racionalização, extremo estudo. Quando isso é relacionado exclusivamente ao Bitcoin, eu acho que, assim, triplica isso, sabe? É muito arriscado, é uma coisa que precisa de muito trabalho. Eu só consegui realizar refúgio até hoje porque eu vinculei ela com um outro trabalho e porque eu não tive dependência e expectativas financeiras nela. Então que não estou desanimando totalmente, eu só estou falando, olha, pensa muito bem, estuda muito, conversa muito com os bitcoins, procura muito quem que já está fazendo, procura muito a oportunidade disso no mercado, porque até a coisa mais incrível relacionada ao bitcoin... Até o produto mais necessário, tal, talvez ainda não esteja no momento dele. Ou então, mesmo que esteja no momento, o número de pessoas em que você vai ter para vender isso vai ser pequeno. E talvez não vai te trazer lucro suficiente ao ponto de você arriscar tudo nisso, entendeu? Então, é isso que eu aconselho. Muita cautela, muito estudo de mercado nacional e internacional. E só depois de você pensar muito ali que você deve tomar uma decisão, eu não agir no impulso, não há ah, quero fazer agora só isso da minha vida e vou fazer. Não, eu acho que esse não deve ser motivo. Um motivado. Ah, conheci o Bitcoin, não acredito no Fiat, quero largar tudo, quero trabalhar com o Bitcoin. Eu acho que isso não é o único motivo que deve ser. Eu acho que tem que vir muita racionalização e muito estudo para isso ser possível, você empreender relacionado ao Bitcoin.
0: Legal, legal ouvir a opinião de vocês. Agora o um momento, Jabá, por favor... Falem de suas empresas, onde encontrar vocês, onde encontrar os arrobas e páginas de vocês, por favor.
1: Certo. Então, uh, nosso forte agora, a gente está uh, um pouco no Twitter, um pouco no Instagram, como eu disse, a gente está só realmente postando mais curiosidades sobre o Bitcoin ou sobre liberdade. É o que a gente está... Não estamos realmente focando sobre o produto em si, mas aos poucos vai saindo e a gente fortalece aí. Uh, mas a gente, assim, eu, no caso, no momento é eu que faço toda a parte de comunicação, então eu estou sempre muito disponível e sempre querendo ajudar e sempre né, aceitando ideias, sugestões, reclamações. Né? E
0: qual o... a previsão de lançamento? Então
1: Amor. até final do ano, né? Porque estou grávida e, e, ou seja, a gente tem três no nosso time. Dois vão ficar meio que indisponíveis por um, por um tempo. Então, por isso que a gente resolveu não, uh, não lançar esse ano o beta. né? Então, até final do ano, a gente vai estar tá lançando o Alpha, que aí é uma galerinha fechada mesmo, que vai ficar usando e testando mesmo para a gente ver como que está saindo mais a parte operacional do aplicativo, se ele está funcionando bem, como ele deve funcionar, né? Então, e aí, ano que vem, o intuito é a gente botar botar lenha mesmo, porque, <risos> né, já tenho um filho, já sei como é que é o segundo, já sei que ano que vem a gente consegue é, ter mais, mais forças e foco também para a gente estar tá lançando o beta, né? Então, uh, no Instagram é arroba use, de use né de usar use underline longi e uh, no LinkedIn tá como longi só mesmo né então é, é, como tá aqui no nomezinho no nomezinho acho que as pessoas veem não é espelhado né então nomezinho tá aqui Muito certinho é, e a gente tá no Twitter também né então se vocês Seguirem, não sei o Roberto, mas se seguir, uh, seguem a Maria ou a Refúgio, vocês com certeza vão encontrar a gente lá, lá no meio também. E ali no, no meio da, da bolha Bitcoiner, ali no Twitter também. A gente está no meio da, da galera. E é isso, né? É, já que a gente realmente não, ainda não lançou, estamos aí nessa... Uh, terminando os pormenores... Uh, a gente super aceita, assim, quem quer conversar com a gente. Grande parte das ideias que vem falar com a gente, na verdade, a gente já tem no nosso roadmap, a gente já... Mas é muito legal saber que as pessoas, ah, vocês fazem isso? Então, significa que vocês poderiam fazer x XYZ coisas. Então, é, é meio que uma, é um double check da, da nossa ideia, assim, sabe? É bem legal quando isso acontece. Então, podem fazer, sem problema nenhum. E a gente curte muito conversar sobre isso. Bom,
2: se alguém que está ouvindo aqui esse podcast é muito Bitcoin e ainda não conhece a Refúgio Bitcoin, estou fazendo algumas coisas erradas, porque nós somos a marca ali para os brasileiros que gostam muito de Bitcoin. A gente está super presente na bolha, né? na cena do Bitcoin no Brasil, a gente está muito presente lá no Twitter, em todas as redes sociais, no Instagram e no Twitter, a gente é arroba refugiobitcoin direto, nosso site é www.refugiobitcoin.com.br A gente tem produtos incríveis e exatamente todos os produtos necessários para quem gosta muito de Bitcoin, nós temos meias, camisetas, os quadros que sempre foram um sucesso assim, é, mas, é, na comunidade do Brasil, mas é um produto que me dá muito trabalho, eu volto e tiro eles do site, eles estão voltando essa semana para o site, são quadros incríveis, que eles são sempre de temporadas, então acompanhem a gente, aproveita para comprar esses quadros que a gente faz, que são maravilhosos, e é isso, assim. se você gosta muito de Bitcoin, gosta de viver ele no mais que 360 da sua vida, você precisa conhecer a Refúgio Bitcoin, comprar um produto nosso, ter uma mesa nossas meias, nossas pessoas ficam fanáticas pelas nossas meias, compra e não tira nunca mais do pé os nossos quadros, tudo. Nós temos livros, nós temos também é, metal wallet. Eu tenho certeza que você vai entrar no nosso site com, no mínimo, um produto, você vai sair. A gente aceita pagamentos em Bitcoin, as pessoas... Amam pagar em Bitcoin na nossa loja. Para a maioria das pessoas, foi a primeira coisa que elas pagaram em Bitcoin. Elas adoram pagar produtos com tempo Bitcoin com Bitcoin. Então, se você nunca pagou aí nada com Bitcoin, quer ter uma experiência, vai lá na nossa loja, vê como funciona. A gente dá 10% de desconto para quem paga em Bitcoin. E é isso. Refúgio Bitcoin é a experiência, o produto e a marca que todo Bitcoin only precisa
1: passar e ter. <risos> Gente, eu queria fazer um adendo só. É, eu não falei do nosso site, porque a gente está em construção. Do... O site já está praticamente pronto, mas a gente gostaria de lançar ele junto com o Beta, o nosso site, porque faz... Ia fazer muito... vai fazer muito sentido, assim. Mas a gente tem um site placeholder ali, um site só para as pessoas que, que têm interesse para entrar para o Beta, tá? Então é longi, como está aqui, né? Ponto e o tá? aí pode entrar lá e tem um, um, uma, um botãozinho que diz entre para o beta Então você consegue colocar o teu e-mail ali alguns dados uh, poucos dados como sempre para a gente entrar em contato e dizer ó oh, estamos lançando quer entrar e aí a gente enviar o convite aí para o beta
0: Legal, legal. Muito obrigado, Iana. Muito obrigado, Carol. As duas pelo tempo de vocês, por todas as informações. Acho que um monte de gente precisava ouvir o que vocês estavam, tinham a falar sobre empreendedorismo com Bitcoin, né? Passar muitos mitos e problemas. Quero muito agradecer também a Maria, minha co-host, nossa gestora Imagina. de mídias sociais aqui do excelente Trabalho. E lembrando, gente, se vocês gostaram desse episódio, curte, compartilha, ativa o sininho, passa para o amigo, que daí a gente vai seguindo com esses temas e trazendo mais novos convidados para passar essas informações para vocês, até para vocês ajudarem e expandirem o mundo de vocês, Bitcoiner.
3: Obrigada a
1: vocês pela oportunidade. Eu que agradeço. Esperamos nos rever aí no futuro, não tão distante.
0: Com certeza, próximos episódios é. com vocês eu vou estar com todas as empresas gigantescas aqui.
1: Aê. É aí.
3: É, sim, Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.